0: 会いたい部数用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です皆さん旧盆はどんな風にお過ごしになりましたでしょうか県の緊急事態宣言の延長に加えて台風もあって今年は本当にいつもと違うお盆になりましたね規制を諦めてお供えを配送にしたりとうとうもです、ね、リモートでといろいろと工夫をされたご家庭もあったことでしょうまたあの楽しみにしていたエイサーもですね今年は中止にした青年会が多かったかと思いますがせめて音だけでもということで録音した音をですねスピーカーで流しながら道順にした地域もあったようです来年はどんな風になるんでしょうかまたいつものようにみんなで集まって賑やかなお盆が送れること祈っていますさあ沖縄ラシンバ今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです高山さんは福岡県のご出身です東京大学医学部保健学科を卒業後フリーライターとして世界の貧困と紛争をテーマに取材を重ねます山口大学医学部医学科を卒業後国立病院九州医療センター九州大学病院、佐久総合病院、厚生労働省などを経て、現在は沖縄県立中部病院において感染症診療に従事、さらに同院に地域ケア科を新設し、在宅緩和ケアにも取り組んでいます高山さんは感染症の専門家として、沖縄県に対して提言を行っている専門家会議の中心人物です。コーラルラウンジには今年3回目のご登場です新型コロナの感染拡大の第2波の今と今後について伺っていますなおこのインタビューは8月29日に収録したものですそれではどうぞ 2> 第
1: 2波と言っていいですか高山先生そうです、ね、沖縄にとっては、うん、第2波
2: ですね世界的には第3波ここ4月に小さな流行があって、うん、あの確認された感染者数で見てもかなり高い流行を経験したということです、うん、ただこの時の検査体制と今の検査体制は大きく違いますこの時はですね実は、えー、発症してから4日経たないと検査が受けられなかったりとか。あと高齢者とか妊婦とか医療介護従事者は検査が受けられるんだけれどもあと基礎疾患のある方々。だけども例えばえー、高校生が熱を出したといっても、えー、検査の順番待ちみたいな感じでなか
1: なか検査が受けられなかったですから実態としてはもっと大きかったはずなんですね全国的にもこのことは問題になりましたね,そうですね検査受けたいといっても受けさせてもらえなかった、はい、で当時、まあ、あの
2: 4月の中旬ぐらいから沖縄県でもだいぶ検査体制拡大してきたんですけれども、えー、それでも1日に50件から100件が限度っていう状態があの当初でした。でまあ、今どれくらいいけるかというと多分600700ぐらい検査ができる体制まで拡大してきていて、まあ、あの県外の検査機関に送るのであれば 1,000 件でもあの検査には対応できるというところまでまあ拡充してきているですから実はこの診断された患者数がはの裏には検査が受けられなくてだけども実は陽性だったという人たちが一定数いて多分私はこのデータを見ている印象でいうと今回は4月の倍倍から3倍ぐらぐいいのの規模の流行を経験したんだろうというふうとふに思います。で、その上で振り返ってみてまあ最初はね「アンダーモンド・プリンセス」からの,あの接点のある方が感染を起こしてそして4月は、えー、と春休みの影響で県内にあの持ち込まれた流行があって今回は米軍のイベントがどれくらい影響を及ぼしているのかということがえー、まあ、最初かなり危機感をボは思ったんですけれども、実際のところは、えっ、ー、と、少なくとも疫学的な検討では、米軍からの感染拡大というのが、えー、それほど大きくはなかったかもしれない。これはもう少し分析する必要があります。むしろ本土との交流の中で、まあ感染が広がってきたというふうに、捉えています。まあ、しばしば goto キャンペーンではないかというふうに言われるんですけれども、ただ、その実際、えー、観光客から感染が広がっている事例というのは。えっとほとんど認めていない。えー、もちろんそれはわからないです。その例えば松山地区に観光客が入っていってそこで広げているということも。あったでししょうし、えー、全てあの捉えてるわけではないんですけれどもむしろえそれもあったけれども県民が県外に行って帰ってきてご家族で感染を広げている事例というのはまあ結構発見されているしあるいは県外にいる娘さんとか親族がえ沖縄に戻ってそこで感染が広がっている事例もあったので、まあ、要は要因は単一ではなく米軍もあっただろうし観光客もあっただろうしあるいはえまああの県民が旅行したことた。とで持ち帰ってきたケースもあるだろう。複合的な要因で感染が大きく広がったというふうに捉えています。で、次に医療体制の話なんですけれども、感染者数はあの8月の中旬で減り始めているんですね。ちょうどその緊急事態宣言を発出してから2週間ぐぐらいに減り始めているので、やはりあの4月の時もそうなんですけれども、そういう宣言をすると2週間ぐらいすると減ってくるというのは、あの前回の経験と合致してるなというふうな印象がありますで。入院患者さんについては8月16日をピークにして減り始め、中等症の患者さん、つまり軽症の患者さん通常の入院医療であれば必要のない人たちなんですね軽症ですから指定感染症になっているから入院している人たちというふうに言ってもいいです一方本当に入院していなきゃいけない人たちつまり酸素投与が必要とか、まあ、そういう状態の方々ですよねそういう方々が8月21日をようやくピークにして減り始めたというような状況ですであのこのまま減っていってくれることを期待しているんですけども、まあ、9本がここに重なってくるとお盆がやってくることで、えー、ここ結局、この状態からよいドンであれば我々もまだ医療現場としても耐えられる可能性があるんですけどここでもう一度大きな波が来たら多分、医療崩壊するということで、えー、先日の専門家会議の中で議論があって緊急事態宣言の延長を、まあ、していただきたいという医療従事者たちの意見として、まあ、あの県庁の方に、えー、申し入れて緊急事態宣言の延長ということを知事がご判断なさったと。いう経緯になります。で次にこの病気の特性について復習をしたいと思います。うん、まあ大きく分けると三つに分けることができるんですね。症状の出ない人、軽症、重症化。まあ軽症と重症化のことはもうあのい前回もお話をしたかなと思います。軽症が八割、重症化が二割いるということなんですけれども無症候の部分がだいぶ分かってきました。えー、どうやら六十五歳未満だと、えー、半分ぐらいが無症候。で小児だともっと多いようだということですで実はあの感染していても症状を認めないまま結構あの活発に動かれている人たちがいるようだということですでちなみにその人たちがどれくらい周囲に感染を広げているかはまだ分かりません、うん、感染力がないかもしれないしあの、まあ、ある人たちもいるかもしれないけれどもそれほど広げていないのかもしれない例えば小学校でクラスターが発生したりもしてますけれどもえと無症候の子どもたちが多くあのインフルエンザと比べれば学校でのクラスターの広がりがそれほど大きくないんですよねですからどうやらその無症候の小児の感染力は少なくともインフルエンザほどは強くなさそうだという印象を持っています一方65歳以上だとおそらく2割ぐらいが無症候ですで8割ぐらいは発症してくるだろうということがまあ見えてきていますちなみに米兵海兵隊で、えー、約三百七十人から三百八十人ぐらいですかね、今確認されてますけども、うんえー、まあ海軍病院の医師から聞いている噂話だとほとんどが無症候のようです。結局屈強な二十歳前後の若者たちですよね。そうなってくると発症してこない。うん、で、あのここは結構大事な私ポイントだと思ってまして。えー、その若者たち特に海兵隊のような兵士たちに危険な病気だから気をつけろというリスクコミュニケーションをしてももう分かってるんですね彼らは。ほととんど彼らにとってはは大した病気ではないそこに対して危険だ危険だというメッセージの出し方よりはやっぱり沖縄で一緒に暮らしている人たちの中に高齢者がいてその人たちにとっては重大な感染症なのであなた方は大丈夫でも高齢者を守るために協力してほしいというメッセージの出し方が必要ですで、これはおそらく小学生とか中学生子どもたちに対しても同様なのではないかなというふうに思いますどれくらい重症度があるのかということについて、えっと、お話をします、えー、ただの風邪だただの風邪だという方々もいらっしゃいますが決してそうではありませんこれはもうあの臨床で実際に患者さんを診療している我々の実感としてこれはただならぬ病気でありますただしこれ20代であれば、えっと、もう1万 8,000 人が確認されてるんですけども重症化する人もほとんどいない。えー、亡くなる人も統計上は捉えることができないぐらい非常に軽症で推移しています。インンフルエンザよりも圧倒的に軽い病気ですで一方で、えー、とこの40歳50歳を過ぎたぐらいからだんだん致命率が上がってきていてそして80代になると 17.6% の方が感染して亡くなっています。もちろんあの受診していないな軽症のえー、その80代の方もいらっしゃるでしょうから実際はこれよりも低いんだろうと統計上見えている数字よりは低いだろうと思いますけれどもとはいえインフルエンザでもこんなになくなることはないのでこの高齢者を特に80歳以上ですよねをいかに守っていくのかということがこの感染症対策の要点になります。80代の致命率が 17.6% これは日本全国のデータだということを覚えておいてください。実は沖縄県の成績非常にいいですこれはあのもちろん、えー、我々医療現場だけではなく住民の皆さんの、えー、早期受診、えー、早期治療につなげるために高齢者のことをよく見守ってくださっているという県民性も働いていると思います。やっぱりこの病気ですね早く治療すると、えー、重症化を免れる傾向があるということが我々の実感として持っています、えー。例えば65歳以上のハイリスク者の方が診断して我々のところに来たらもうすぐステロイドの給油を私たちは始めています。4月の頃はそのノウハウハがまだなかったです。そもそも3月の段階だとステロイドは投与しない方がいいっていうふうに国際的にもわれていたものが今では、えー、酸素投与が必要になったらすぐステロイドの常駐をするとかですねで治療法についての,あのノウハウがかなり沖縄県内で蓄積してきていて琉球大学とか我々県立病院とか特集会とかさまざまな病院で治療しながらどういう治療法がいいのかということを連携して今考えて。確まだいつか国際的なガイドラインも十分出てない中でこれはです、ね、現場の臨床力が問われる状況なんですで現場の臨床力とそして、えー、と実はステロイドを使うということは感染症に弱くなるのでコロナだコロナだと思っていたら肺炎を起こして。細菌性肺炎を起こここししたりしてそそでで重症化するるともあるのでそのコロナだけではない総合的な感染症の臨床力が問われるんですけどもそこはやっぱり沖縄県培ってきたものがあって、えー、全国で 17.6% 致命率に対して 10.5% にえまあ抑え込めているというのは、えー、臨床力もあるし高齢者を見守る地域力
1: も総合的に見てまあ貢献してきているのかなというふうに思います。次の話は、うん観光産業の話です観光産業あの防衛線で言えば第1防衛線のところにいて突破されて,る捨て,られてしまったんだけどももう一回そこを立て直してやはりその経済は回していかなきゃいけないという考えのところの皆さんからこれ、えー、5ヶ月経ってみてもう本当にきついということの声が上がってきてると思います。えー、ここのポイントでうん高山さんの視点であの観光産業、基幹産業を回していかなきゃいけないということへの、まあ、要望、注文に対してお話しなさっていいるここととはどういうこと
2: 今週、実は私、宮古と八重山と、まあ、立て続けに、えー、と現場を見てきて完成、まあ、対策のことのアドバイスさせていただきまして、まあ、両方とも石垣市長さんにもお会いし。えと宮,古の宮古島市の市長さんにもお会いしてお話を伺いましたまたあの観光事業者との方々ともお会いしてるんですけれどもやはりそのまずその観光というこのジッパと人わるけな言い方をやめて観光,の観光客が来た場合のどういう動きがリスクがあってどういう動きがリスクがそれほどないのかということはきちんとやっぱりより分けた方がいいと思います。キキャャンンンンペペーーといいううふうな言い方しますけれどもで来るその着方はもうさまざまなんですねそれを人からげに言うべきではない例えばそのホテルにおける感染対策も私もアドバイスに行きましたし実際見て思うんですけど取りやすいんですよホテルというのは感染対策がそれほど密な接点はないですそしてビュッフェのあり方とかそこら辺を工夫すれば、えー、かなり感染対策は上手に取れる領域だなということを実感していますですからまあそんな観光客そんなにいないよっていうふうに言われるかもしれませんが家族で来て空港からマイクロバスでホテルに行ってでホテルで宿泊しながらそこでだけ食事をしてビーチに行って遊んでまた空港に行って帰っていくだけであればこれはリスクほとんどないと思います。一方で夜の街に行く人たちもいるわけですよねですから観光の中のどういうコンテンツのあり方がリスクがあって減らしていくべきなのかあるいは感染対策を強化することで防いでい
1: けるのかそういう個別の因数分解をしながら対策の取り方を考えていくというのが次のステップだと思いますね7月から8月にかけては沖縄が全国で一番感染してしまったところだということの情報として出ていってしまいましたからそういう状況の中で観光業界の皆さんどう次に立て直そうかということがこれもういよいよ待ったなしだということになっているはずで見通しは作っていけますかまずリスクのあるものを減らしていってゼロにはできないと思うんですけどもあの
2: 、はい、特にその密な環境になる夜の居酒屋とかそういっ
1: たところをあのその観光客の接点を減らしていくとかあの個別にやっていく体性はできて座るわけですからそれをこう観光産業に転化していくと。いうことにスムーズに移行できればいいと思うんですが、うん、それがこかみ合ってないんだと思うんですよね。地域にもよるかなと思いますね。うん、あのできてるうまくできているあ
2: の離島とかは結構頑張ってるんですよね。あともう一つ大事なのはそもそもこの沖縄県内の地域流行をどれくらい封じ込めていくつもりなのか。あのゼロを目指すのであれば、やっぱり観光客はかなり行動制限をかけた方がいいし。ある程度地域流行がこれからもぼツぼツと起きるけれども、経済を回していくんだというスタンスであれば、やっ感染対策のレベルも変わってきます。そこ
1: は、あの、高見さんにお伺いしたいけど、はい、ワクチンの話です。おうどうなっていきますか。まず、あの免疫
2: の基本として
1: 、私たちの
2: 体で、えー、できないことはワクチンにはできないんですよ。つまり、例えば。ワシカのワクチンってすすするるとと障障害害免免疫疫がが回つきますよ、ね、であのそれはハシカに私たちが一度感染するともうかからないことが分かってるそれと同じレベルのことができるんですけどあのワクチンっていうのはその私たちがその自分たちの体でできないことまではできるようにならないコロナというのが一度感染したらもう感染しないのかどうかとまだ分かってないだけども季節性コロナいわゆる他の4種類の私たちが冬風邪と呼んでいるものにはどうやら私たちは繰り返しかかっているところを見ると多分新型コロナも繰り返しかかるんだろうと私は思っていますそういう意味で今回新たにワクチンが開発されてそれを私たちが接種したとしても
1: それは一時的な免疫作用だろうなというふうに思います、うん、まあ半年うちにはそうすると我々国民にもワクチンというものが提供されてくると見ておられる、うんうん、それはあの生産されてくるんだろうなと思います、うん
2: が例えばそれが一,一時期のの免疫効果ででああるるものを全国民に打つ必要がかかかどうか分からないですゲームチェンジが起きるのはそのワクチンによるる副反応がどれくらい出るかですつまり副作用で必ずワクチンを打てばそれはもうどうしてもワクチンには副作用の問題があって、えー、いろんな有害事象が出る可能性があるそれがどのように報道されるかによってそもそもこの新型コロナにかかっても30歳未満はもうほぼ重症化しないことは分かってる。その人たちにそのリスクを取ってまでワクチンを打ってって言えるのかどうかですね
0: 高山先生いつもお忙しい中でもこうして私たちに分かりやすく噛み砕いてお話をしてくださること本当に感謝をしています今回のお話の中で特に印象的だったのは因数分解というキーワードでした。情報ををを一一つ一つ整理をしてていいいいくことの大切さを教えたただいたように思います例えば感染者の増加も要因はこれだとこう一つに決めつけるのではなくいくつかの複合的な要因があるということを知る必要がありますねまた感染したとしても年齢によって発症率また症状にも違いがあるということ、えー、観光に対する提言でも OK だよとか NO だよと決めつけるのではなくどんな行動には感染症対策を取ることができるのか、どんな行動はリスクがあるのかというのを一つ一つ整理をして、新しい沖縄観光のスタイルを提示していくということが必要ではないかというふうふに思いました。またワクチンののお話の中で私たちの体でできないことはワクチンににははできないといととう言葉にはちょっとハッとさせられましたなんかワクチンができたら全てが元通りなんていうふうに思うこともありますけれども国民が一律にワクチンを接種すべきなのかどうかはこれは議論する余地があるように思いました島田さんはお話を終えて多くの人が新型コロナウイルスの知識を正確にそしてしっかり持つことの大切さを改めて認識しましたというコメントでした。今週のコーラルラウンジは、沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。雑誌、ももとのレイトサマー号が発売になりました。今回の特集は、コロナ有のエンンターテイメントとなっていますよく「大和の湯」とか「アメリカ湯」とか言い方がありますけれども確かに今はコロナ湯かもしれませんね。琉球芸能や劇場ライブハウスお笑いクラシック音楽映画さまざまな分野で今どんな取り組みがされているのかそしてどんな思いがあるのかが紹介されています。あの琉球芸能に携わる者としてはなんか読んでいて胸が熱くなるようなそんな一冊です私はこの中で座談会「芸能の力」「今これから」に参加をさせていただきました新興の琉球新報の伊佐記者からこの時代芸能はどんなふうに力をつけていけばいいのかどんなふうに形を変えていけばいいのかというお話があって私はまああのコロナの対策をする必要があるけれどもいろんな環境を整えることは必要でも芸能そのものは守っていきたいというお話をさせていただきましたその例として「えー、カナなえよカーという男女がラブラブな踊りがあるんですけれどもいくらディスタンスを取る必要があるからといって「ディスタンスカナなえよカーとかあんまり見たくないですよねというお話をさせていただいたんですがこの「桃もと」で実はお笑い芸人の。ケイタリンがあの最近新しいキャラクターとして琉球舞踊の美恵子先生という架空の先生があるんですけれども大好きなキャラクターなんですがあの同じ踊りを取り上げていてですねこの美恵子先生はディスタンスが取れないから長さ2メートルの T ーサージ小道具を注文しましたというところで私爆笑してしまいましたけれどもさまざまな思いが詰まったコロナ禍のエンターテイメントが特集されています。ももと四十三号レイトサマー号ぜひ書店でお求めくださいめぐみの朝日だよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか一週間の振り返り聴取も可能ですまた沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルパーソナリティーは富田恵でした。それではまた来週